0: 就作为互联网原住民的这种，可能九零后或者零零后，就他接触的信息更加丰富，或者说他在网上能找到一个小组，能找到一个群体是什么父母皆祸害这种，嗯、然后可能我觉得反而形成了一个缓冲地带，
1: 就是比
0: 如说他他可以在这里面去倾诉，然后可以找到他的同类，然后大家有了这样一个群体感，会不会他们和父母的关系反而会好一点？嗯嗯。嗯
2: 我们今天总讲说西方的心理学，西方的这样的精神分析的体系，它其实是有一个完美人格的范本的。就比如说，我们治疗一个人，要把它治疗成什么样的人，对吧？他有一个目标，那这个目标显然就是西方文化下自由主义的这样的个体。但是这个目标其实并不是普世的，它现在仿佛变成了一个普世的。
1: 我觉得每个人都是带着自己特定的历史来的，就无论是基因上的历史，嗯、还是家族里的，还是环境里的历史。我觉得这，呃，这也是让我们每个人变得不一样的一个因素吧。嗯、就是如果你完全的跟你的历史做切割的话，那可能每个人都长成了一样的个人主义者。
2: 大家好，欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是张之琪，我是傅世野，
1: 我是黄月
2: 。哦，那今天又是我们三个在一起录节目了。然后我们今天还是想聊一个老生常谈的话题，<笑>就是原生家庭。哦，在大概十几期的时候吧，那是第几期我都不记得了，了呃、挺早的，挺早的。然后我们之前聊过一个。从那个吴谢宇弑母案开始，是的，生发出来的关于美国的弑母文化和原生家庭迷思的一期节目
0: ，是我们目前播放量最高的节目。对对，是我们节目的
2: 高光时刻。然后今天我们其实还是想聊一下原生家庭这个话题，<对>感觉这个话题在不断的在这个社会的舆论场当中重新浮现出来。是，然后其实上次我们也有一些很多还没有展开的部分吧，然后打算在这一期节目里面展开一下，可
0: 能也没有什么，就是我们<笑>这一期已经词穷了，感尤其是我们刚刚坐下来已经聊了半个小时，<笑>聊差不多了，感深刻剖析了各自的原生家庭，<对>然后发现这些都不。不能播是的，
2: <笑>对。然后今天我们想要聊这个话题，是因为最近还是有一个非常热的动画片叫做《哪吒之魔童降世》，然后据说今天已经票房突
0: 破十五亿了、嗯，而且好像一个电影平台给他做的预估的票房是四十亿。哇， <Wow. S 2> oh, oh.
2: 对，好像是就是有史以来最卖座的这个中国动画片，<对>嗯。然后这个电影出来之后，其实也引发了很多讨论吧。其中最重要的一个讨论就是他对哪吒这个故事和他这个人物的一个重新的改写。嗯、呃，就是其实哪吒本身是一个相当于是神话里面的一个反复权的一个符号吧。嗯,嗯，就他最著名的事迹其实有两个，一个就是哪吒闹海，嗯，然后另外一个就是他最后有一个这个剔骨还父、割肉还母的这样一个事迹。然后，但是这次在这个新版的动画片里面，其实他的原生家庭被描写的还是蛮友好的，还是蛮幸福的。的嗯，我觉得视野讲一下吧。作为我们三个里面唯一看过这
0: 个电影，我已经尬聊了两分钟。<笑><笑>我们开场前还想说，大家真的很自信，开场选了一个动画片，只有一个人看过。<笑>对，其实我去看了，而且因为我就是之前我虽然也听过哪吒，但是其实我就就是这个人物，但是我对他的印象可能就停留在《西游记》里面的那个。嗯、然后呃，对于他和父亲的关系啊这些，其实我并没有太多的了解，所以我当时去看的时候，只是把他单纯的当一个动画片看。然后我刚刚还跟黄玉和知琪说，就我觉得他的视效其实做的很好，而且他就他里面确实是，就其实他探讨的是一个，我觉得是一个偏见的问题。然后之前我看有一篇文章也写说，其实呃，就是这个哪吒的故事背后其实是一个很美国化的内核，嗯、就他探讨的是，比如说当一个人或者一个群体他被误解的时候，或者说当你身边所有人都觉得你是一个。坏人的时候，你要怎么去面对这个事情？对，对，因为像哪吒，其实因为他就他出身其实就是一个坏小孩嘛，就是一个混世魔童。他其实就是说他，就应该说他的出身是带着原罪的，嗯、就他他他那个什么魔丸之类的东西嘛。然后他就是在这种环境下长大，然后他身边所有的人都觉得，呃，如果你是带着这样的原罪，那你一定是一个坏人。然后这个动画片其实就是在试图颠覆这个事情。嗯、然后他把那个敖丙，就是那个龙王的孩儿子吧，然后设计成了一个跟他就是有点相伴相生的一个对照人物的关系。这也导致后来现在在网上不是有那个他们俩组那个 CP 吗？敖丙 CP 对对对，因为他就是后来这个结哦，这这也要去透一下，就是后来这个结局是说他们俩最后有点像同归于尽了，但是就是就是后来这个。敖丙是要去救哪吒，然后他就是相当于他牺牲了自己，然后在这个过程中他发现其实当只有他们两个人合起来，然后这个魔咒才能被解开。所以说最后他们其实是一起去世了，但他们那个精魂还保留着，所以是一个非常友好的改变。嗯，对对对。然后哪吒的父母在这里面也是非常呃，就是严相当于严父慈母的一个形象。但其实那个李靖就他还是非常保护他的小孩。然后就最后一场是说这个哪吒应该设定是说他在三岁的时候就一定要就是一定要死掉。然后那一天他就他他的梦想是办一个什么生日宴会，然后李靖就希望邀请这个地方的所有人来参加他这个宴会，嗯、然后。但是那些人其实都知道他是一个坏小孩嘛，然后李靖就说那我就要挨家挨户的去敲门，即便是求这些老百姓来，也要让他们来啊、哦。这个情节太美剧了。<就>对<笑>对对对，所以那个评论不就说就是其实是一个很美国式的嘛。嗯、然后他这个妈妈其实就他一方面就罗贝贝那个文章里好像也写了，就他一方面其实是一个呃非常英勇的母亲，就是有点像那种花木兰的感觉，就是她是一个很英气的，嗯、然后可以为百姓什么斩妖除魔除害的这样一个女性，就是呃可以就会功夫啊什么。然后另外一方面她又是个非常慈祥的母亲，就是即便这个小孩是一个出生就是就是带着原罪的人，他、嗯、母亲也说，我我觉得我要用爱去教养他，然后他还会花时间陪他踢毽子啊什么，就是会有一些这样的情节。嗯。嗯所以感觉这个和原来的那个。那个、呃、就就而且最后就是其实也相当于说呃哪吒就是被他父母的爱感化了，然后就最后有一段是说，因为他那个什么就是那个咒应验的时候，他其实是有那个魔性的，然后那个太乙真人就要用那个吉吉如令什么把他束缚住，然后但他那个有点像紧箍咒，就一旦那个咒消失了之后，他就会就是变回原来的样子，然后他就会杀他的爸妈什么的，就是有一段，我觉得这可能是最直就这个电影里面最直接的反抗父母的情节，但是他远远没有，比如说我们刚,刚说的什么割屁股什么还长妇要激进，<笑>嗯，他最激进的点就到这里了，然后大家最后其实被他当他被那个吉吉如令咒再束缚之后，他又变好，就是这样， oh, 嗯，所
2: 以就是。就是说，他其实是有一个弑父的基因的，但是这个基因被他相对来说比较幸福的原生家庭克服了，对，是这样，<就>可以这样理解。而且我觉
0: 得也就是算一个。我觉得也不算是弑父的基因吧，就是他当他没有那个咒的时候，他其实对对所有人都坏的。哦。他不只是对他，就他不只是针对他的父亲，所以他和他父亲的矛盾其实并不是最集中的矛盾。他、嗯、只是说，因为父亲是所有人中的一员，所以他丧失了那个心智之后，他要对他父亲做出这样的事情。嗯，嗯懂了懂了。嗯，确实还是一个蛮美国式的故事，<对>就感觉他其实背后，如果你这样解读，他那种种族的隐喻会更强大一些。是的，是的。嗯、就包括那个龙族的这个事情嘛，嗯、就是因为就龙族好像是被关在地下的，然后他也是被所有人误解的一个族。然后敖丙其实也是这个里面的一员。最明显的是那个申公豹。然后他后来有一段是和敖丙的对话，其实那一段非常的就是体现这个主题。他就说我一直被人误解就就是因为我的出身不纯正，好像因为他是一个豹子变的了，<笑>是
1: 吗？那哪吒还怀了三年呢，所
0: 以大家对，然后然后他说，因为因为我是这样的血统，然后其实我觉得这个确实和种族有关的，嗯、就是如果放在一个美国语境下，嗯、可能就更容易理解一点。嗯，明白、嗯、明白。对，然后
2: 其实这个电影出来之后，有很多关于它这个改编的讨论嘛，嗯、其中一个很重要的讨论就是说，在今天就二零一九年，这个反抗父权的主题是不是已经过时了？嗯，就是说如果从一个实际的角度来看，它作为一个给小朋友看的合家欢的电影，你、嗯、确实让他最后替骨还父不是特别合适，<笑>就是<笑>就是父母带着小孩去看，<笑>然后最后的结果是他替骨还父，嗯、这个好像确实有点不太好。嗯、但是另外一方面就是说，就零零后吧，或现在的小朋友，到底还需不需要这样这样主题的这样一个作品？一代人和一代人跟父母的关系，是不是会有一些？很不同的地方，嗯、是不是？今天当零零后的父母，比如说可能是八零后或者七零后的时候，嗯、呃，就是那种父权制的家庭，是不是变少了？嗯、我们的家庭关系是不是变得更和谐一点了？我觉得这个其实也都是一个值得讨论的问题吧。嗯，嗯你俩就嗯是吧？<笑>我以为你在开场<笑>。
1: 哎、没有，
0: 我想到昨天我看了那个是孟大明,明白写的嘛，就是讲那个杜江的，然后它里面就讲到一段说杜江教育孩子的方式，就我觉得他是那种可能比较典型的八零后城市家长，就是我记得我以前看那个、嗯、他和他和霍思燕的一个采访，然后那个他们俩就是说如果我的就是如果他以后喜欢女生很好，喜欢男孩也很好，就是、嗯、就是他其实是一种非常开放的观念，嗯、但是就像刚之前说，就是是不是这一代八零后或者九零。后，当他们做了父母之后，父权制的这个东家庭会不会更少？这个我觉得其实不一定，就是就是可能我们视野中更多的是城市的、接受过教育的这些家长，嗯、对吧？然后你比如说，如果你把这个事件再放到说乡村啊或者什么其他的地方，其实我不太知道，也不太能想象得出来，就是那些地方的他们的父权制是瓦解了吗？还是说也是还是那么坚固的？对，因为、
1: 嗯、毕竟到今天还有。就重男轻女的父亲把女儿杀掉这种新闻，嗯、所以、呃、当把视野放宽的时候，嗯、所以这个家庭的复杂性和层次性还是应该是比较多样的。对，嗯
0: 、但我觉得其实这讨论里可能有一个点是说，随着互联网越来越发展，然后比如说像我们就作为互联网原住民的这种可能九零后或者零零后，就他接触的信息更加丰富，或者说他在网上能找到一个小组，能找到一个群体是什么父母皆祸害这一种，然后可能我觉得反而形成了一个环。缓冲地带，就是比如说他，他他可以在这里面去倾诉，然后可以找到他的同类，然后大家有了这样一个群体感，会不会他们和父母的关系反而会好一点嗯？嗯嗯
2: 嗯，我记得我前两天跟就是见面之前的一个同事叫徐飞，因为他应该是一个八零年代初出生的一个。一个人，然后他就跟我讲说，他觉得他的父母是最可怜、最惨的一代，嗯嗯就是说他们在该受教育的时候赶上上山下乡，然后在就是该工作赚钱的时候又赶上，比如说国企改制下岗，嗯嗯就是他们的父母大概就是五零后的中国人嘛。那、嗯嗯、他就觉得说，他们那一代父母其实是没有任何资本可以留给下一代的。嗯嗯所以，比如说，如果你是一个出生在七十年代末八十年代初的小孩你基本上是就是一个白手起家的状态，你不能从你父母那里继承到什么东西。嗯嗯他就说会很羡慕，比如说我们这一代人，九零后的小孩，比如我们的父母肯定要，其实是赶上改革开放的那一代那一代父母，嗯、他们可能会经济实力上，或者说他们受教育程度都会好很多。嗯、然后，但我我在跟他聊天的时候，我就想说，其实这个是。也你也可以从另一个角度来看这个问题，就比如说他们这一代父母，当他们这个八零后的小孩儿长大了之后，他们跟父母之间的权利关系很快调转了，嗯、就当他们独经济独立了之后，他们是比父母更有钱也更有知识的一代人。嗯、但是我们这一代人好像就更复杂一点，嗯、就是我们长大了之后，也许我们比我们父母受了更好的教育吧，但是我们显然是在经济实力上很难超越我们父母这一代人。所以，我们这一代人，比如说，我们要靠父母给我们买房，至少要靠父母给我们付首付。嗯嗯然后，我们很多就是在经济上，其实我们很压、很、很依赖我们的父母，这样就导致说，你父母对你的影响会持续的时间更长一些。所以，我就觉得说，也许七零后、八零后的父母，他们在观念上会更进步一些，但是这种经济关系，我觉得其实更难调转的
1: 。嗯，我觉得这个家庭关系。就还是会更更复杂，就是你不能以一个压迫和被压迫这种二元对立的关系去看、嗯、看你的家庭。嗯、被
0: 听众批评了，不要整天说权利关系。
1: <笑>就是我觉得，就家庭纽带有很多种，可能权利关系和经济纽带是一种，但你更复杂的部分，我觉得反而是一种情感上的影响和连接，嗯、就这是这些你永远都摆脱不掉，或者是你永远都忘记不了的一个东西。包括我们最近、呃、也在微信上平常聊天。聊的大小谎言其实也能看出这一点来，就是无论是母女关系、母子关系，然后父子关系之间，他的互动整个互动都是更为复杂的嘛。然后比如梅姨扮演的呃这个角色跟他的儿子之间的关系，然后涉及了他另外一个儿子死亡的这个历史，就变得整个更。更复杂了吧？是，啊<后>，而且我觉
0: 得其实这个角色就这让这一季变得更加丰富和立体。就其、嗯、其实就是你直到看到最后两集他在庭审的部分，嗯、你才知道说哦，原来他也有自己的历史和他的家庭的问题。嗯、但是我觉得就让我比较难过的一点是，好像最后这这变成了两个母亲之间的相互攻击。对，就是他们其实都有自己的可怜的地方，但最后这个庭审就变成说我们要为了争夺这两个孩子，然后我们要就我们要接对方的伤疤，嗯、然后只。则说你是一个不称职的母母亲，我觉得这对两个母亲来说其实都非常残忍。是，嗯，对我们给大家大概再科普一下这个背景，
2: 就这个剧今年是播第二季，然后它第一季主要的剧情就是妮可基德曼扮演的这个女主角，她老公是长期家暴，然后。呃，最后的结局就是说，她老公对她施暴的过程被她一个闺蜜见到了，然后她闺蜜就一冲动把她老公推下了台阶。然后当时现场的目击证人就是她和她的一群闺蜜，大概五个人。然后她们就决定一起向警方隐瞒这个事实，就说她老公是失足摔下去的。然后第二季的开场就是她老公的妈妈，就也就是她的婆婆，就是这个梅姨扮演的这个角色。她在儿子死后又来到了他们居住的这个城市，然后她就开始又搅动了新一轮的这个风波。嗯，然后最后的最后这个这一季的结尾就是以一段法庭戏作为结尾，就是说这个梅姨要跟妮可基德曼争夺她两个孩子的抚养权。嗯，对，而且
0: 我觉得她这里面。就就虽然我那天看豆瓣有很多人说觉得第二。第二季的剧情特别肥皂剧啊什么的，但是在我看来，就是觉得第二季就是它其实呈现了每一个女性的困境，是的，这一些困境里面其实就包括我们刚就黄玉姐说到这些复杂的原生家庭的问题。嗯、那比如像那个 Bonnie， 就是啊，这能不能剧透？就是她不是她在最后一集还是倒数第二集才说她当时是是想其实是想把她妈推下去。是的，<吧>就是她其实也是一个家暴的受害者，对对对她从小她妈妈是对她施暴的,的。其实我看到那里
2: 好震惊啊，就是我没有想到是的是。而且他爸。
1: 爸爸应该是在长期的生活中对这种暴力是视而不见的。他们家有
2: 点像那个苏大，就那个什么都挺好。嗯，是是有一个非常强势的母亲和一个女儿，然后爸爸一直是一种有点像逃避型人格那种。对对对,对，
0: 但他其实这两个呈现方式很不一样。就我当时看到医院那场戏，就帮你对对着他中风的母亲，就是在那里哭哭的时候说我要向你坦白很多事情，我恨你啊什么这些。然后我就给知棋发微信，我说这太像那个都挺好的那个医院戏。嗯、但那个里面就是说，他其实是和他的这个很弱势的父亲的一一个对话和对峙，然后这里面变成他和一个非常强势的，但现在已经沉睡的，可能没有失去了语言能力的母亲的一个对话，嗯、就我觉得都还挺微妙的。是的，是的。我觉得第二季
1: 向我们呈现了一个更立体的家庭关系，嗯、就你同时能看到中年的这一代主角跟他们父母之间的这种博弈，<对>你又能看到他们对自己的孩子这一辈的影响。就<的>比如你可基德曼所遭受的家暴，<对>无疑影响了。她的两个儿子，她的两个儿子也出现了这种暴力的倾向。嗯、<后>而她
2: 丈夫之所以家暴，是因为他有一个这样的妈妈。对，
1: <笑>就嗯，你不得不相信哦，原生家庭这个理论的解释性
2: 太万能了。<笑>是的，是的，就我们在。就是在私下聊这个剧的时候，我们都会想说，这个东西真的是这样吗？就它真的是代代相传的吗？嗯、而当你发现一个人身上有一点什么问题的时候，你是不是永远都能从他的家庭里找到答案？而他的家庭是不是又有从又可以从他父母的上一代的家庭里面找到答案？嗯、是不是永远都有这样一个逻辑线索？你是可以一点一点去揪着。找出这个谜底来，来这样子的,的
0: 。就开场前，我还在跟他们俩说，我最近在看那个《嗯、路易不容易》，就是路易 ·C·K 他自己自导自演的一个小喜剧，嗯、就每一集大概二十分钟。然后我看到第二季的第一集，嗯、因为他就是他，他一直说的一个梗就是他跟他的老婆离婚，然后他要带他的两个女儿，然后就会经历很多奇怪的事情。其实就是就是其实也是在讲一个父职的事情，就是相对母职来说。然后他第二季第一集。一。就是第一集的开场，他就说啊，千万不要让你的孩子走进糟糕的婚姻，然后这种婚姻就像他们头上的一朵阴云，然后这种阴云其实是累积来的，就是这个这个阴云，比如说来自他的有着糟糕婚姻的父母，然后他糟糕的婚姻。父母又是来自于他上一辈糟糕的婚姻，然后这个东西就会越越越积越大，就变成你孩子头顶一片巨大的阴云。是
2: 的，是的，嗯、对
0: ，我觉得这个其实也是
2: 最近几年在中国的舆论场上不断被讨论的一个话题，嗯、就是尤其是那个武志红，<笑>然后他自从变成了一个公知之,之后，<笑>就不断的在各种场合宣扬这个原生家庭的理论。嗯、然后我跟事业都看了他这一季
0: 上那个圆桌派
2: ，但<笑><笑>是事业可以发表一下观感。<笑>
0: 没有，我觉得他还挺神奇的，<对>就是他说话有一种神神叨叨的气场，就是你看了他上这个节目，就会觉得说他红其实也蛮有道理，<笑><笑>就是他那个说话的方式，再加再配上他的那种理论，就你觉得。嗯有的时候会觉得还挺有说服力，就加引号的、嗯、这个说服是的是，是的。但是我们刚刚也在聊说，就是原生家庭这种理论是不是就是非常有魔力的一种东西？对。然后再追溯到，比如说像精神分析这种方法，是不是就是它能解释一切？因为像以前我们读书的时候就读弗洛伊德，我记得我们当时读过那个，嗯、呃。摩西和一神教那一本、嗯，对对,对,对，然后就是你听看完他的解释就，就是说啊，太有道理了，就他好像怎么说都对，怎么说都有理。对我还记得当时是 t a u s i c 还是谁，嗯、就是上课的时候讲说，他说
2: 大概就是弗洛伊德和马克思是这个世界上最能忽悠人的两个人，嗯、就是这个大概就是这个意思，嗯、就是他们的他们的理论是最具有强大的解释力的，是的，是的。我觉得在这里我们也可以再聊一下，就是我之前就是因为要做这期节目，也复习了一下就是梦的解析，<笑>对，还真
0: 真的去复习
2: ，真的真的真的复习了一下，就是这个其实还挺有意思，就是它其实也是一个很偶然的事情，就是因为弗洛伊德的这个这个理论，其实他的他他有一个类似于一个隐喻嘛，就是这个俄狄浦斯王这个故事，然后俄狄浦斯王这个故事就简单的讲一下，就大概是这个人他从小就被预言说他将来会弑父娶母，然后因为有这个预言，他父母就把他抛弃了，他很小的时候，然后他就阴差阳错到了邻被被一个邻国的人收养，反正最后就他还是弑父。但是，在不知情的情况下，嗯、这个故事，这种故事，其实在那个希腊神话里还蛮多的嘛。它、嗯、主要讲的就是说，一个人你无论如何是不能跟你的命运做斗争的这样一个主题。嗯、然后就是在十九世纪末的时候，就是这个剧就是重新翻牌的这个舞台剧正在欧洲巡演，然后在巡演的过程中，弗洛伊德就,就偶然看到了一场。然后他看到了一场，那个时候他的父亲刚刚去世，然后他就沉浸在他父亲去世对他的影响当中。嗯、然后他看了这个剧之后，就觉得说他他就从里面找到了一些灵感，然后他就给他一个朋友写信，然后他在信里就说：“我发现我对我母亲有着始终如一的爱恋，而对父亲却是挥之不去的妒恨。我认为这可能普遍存在于人类的幼儿期。
0: 嗯
2: ”哦，然后他就以这个剧为一个灵感，然后相当于就就写了这个。梦的解析这本书嘛，然后这本书它相当于就重新解读了这个故事，然后就他不把它解读为一种人类的自由意志和命运之间的矛盾，而把它解读为说，就是一个男人生下来，他第一个性冲动的对象是他的母亲，然后因为而因为这个他第一个仇恨的对象就是他的父亲。嗯，对。然后他在里面还提到另外一个，就是莎翁的那个《哈姆雷特》嗯，他就讲说哈姆雷特为什么是一个优柔寡断的复仇者，不是因为他本身性格的缺陷，而是因为他的叔父相当于实现了他不能实现的欲望。嗯、就是他哈姆雷特不就讲说他叔父把他的爸爸杀了，然后娶了他妈妈吗？嗯、就其实是这个是狮
1: 子王的故事对，狮子王的故事。<笑>对，
2: 但其实这个是哈姆雷特自己也想干的一件事儿。他是这么解读的，嗯嗯、对，然后，嗯、呃，就其实他也有一些所谓的临床依据吧，然后他就说临床依据就是他经常听他的受访者讲一种所他所谓叫典型的梦，就是叫双亲之死，嗯、就是他比如说男生他就会梦见他爸爸死了，然后女生会梦见他妈妈死了，然后他就把它解读为说你的潜意识。里面其实是希望他死掉的，嗯、但是你其实现实中没有办法杀掉他，嗯、所以你做这样的梦。嗯、对对对，然后他后面其实就后弗洛伊德后来又发展出一些就相对来说比较成熟的叫人格结构模型，嗯、就是所谓本我、自我、超我这样一个模型，然后他也可以把这个。这个就是弑父娶母的，这个叫俄狄浦斯情节，纳入到这个模型里面去。然后他就讲说，一个人的本我相当于他的潜意识本能的部分嘛，其实是渴望独占母亲的爱，所以想杀掉父亲。但他的自我就相对来说更理性的部分，就会知道说，其实父亲的力量非常强大，所以他一直会有一个阉割恐惧，就男生会有一个阉割恐惧，然后他其实不敢去反抗他的父亲，真的杀死他的父亲，所以他就这样就产生了一种压抑的这样一个机制嘛。然后他要怎么解决这个压抑的机制，就是通过他要认同他的父亲，嗯，就是想成为他的父亲，把他的父亲。纳入他的超我当中，成为一个理想的类似于 role model 这样的人物， oh. 这样他就缓解了他和他父亲之间的这种紧张状态。反正他讲的是这样一个压抑和认同的机制、哦。这真
1: 是一个结构完善的现代宗教。对
0: ，真<笑><笑>的，就刚才志奇讲的时候，我突然想了一下，放在就是我们刚，因为我们刚刚之前在，在我和之前都在聊我们自己的原生家庭的问题。嗯其实非常合理，是吧？合理太可怕。这种
1: 就是你没法证伪，<笑>然后它又是后验式的机制，<对>就是后验式的准确吗？嗯，是的
0: ,是的，是的，所以其实他这个理论就，就就他这个书一出来，就是受到了被广泛的接纳了吗？还是他有一个被接受的过程？他受到比较大的挑战是他后来又写了一本书叫《图腾与禁
2: 忌》，哦、然后他是用它来解释整个社会的模型。嗯、他比如说，他就会讲说，因为人人们有这种俄狄浦斯情节，所以说有很多部落会有一些禁忌，嗯、或者说一些共同体会发展出一些宗教来制约这种情节。嗯、所以他用它来解释相当于人类的文明的发展，包括一些宗教、社会制度、文化习俗的起源。嗯、就在这个过程中，他其实是遭到了非常普遍的质疑。嗯、对，因为他其实是。它不是像人类学那种，比如田野调查，真的到一个什么那种部落里面去调，它真的是以这样一种逻辑推演的形式，嗯、就是空想出来<笑>对，来分析的，所以就变成说很，它这个这个书后来被翻译成英文之后，就受到了学界很大的攻击。但其实这个也是一个。我觉得是很有意思的问题，就是说，你这个俄狄浦斯情节到底是因还是果？嗯、就是它是因为人类真的有这样一种本能的冲动，导致说我们社会需要有一些制度来规训它，嗯、还是说因为社会普遍的压制？社会压抑了家庭，压抑家庭压抑了个人，所以才导致说你产生了这种俄狄浦斯情节。嗯、就这个因果，其实你有点难说清楚。<是>对，就是所以后来就是德勒兹和那个瓜塔里他们写了一本书叫《反俄狄普斯》嘛，嗯、就那个书里他就讲到说，就是社会整体的压抑机制通过家庭这一中介作用在个人身上，就是、嗯、就是典型的核心家庭作为一个施加社会压迫的场所和手段，殖民了他的成员，压抑了他们的欲望，使他们产生了俄狄斯。所以他们觉得其实
0: 这个是结果，对,对<吧>他们是这样讲的，嗯、对，所以这个其实也是一个很有意思的问题、嗯。但我觉得这确实存在一个问题，就是你怎么从个人推演到社会呢？是的，这中间的这个缝隙，或者说，就你要怎么去就实现这个跨越是的，对吧？就而
2: 且也刚才就是涉及到我们刚才谈的归因的问题嘛，嗯、就是当一个人你感受到了。呃，原生家庭当中的紧张关系的时候，嗯、到底是不是因为你跟你父母两个人之间的关系，嗯、还是说我们其实有一个更大的社会的现状在这里，嗯、它作用于家庭，家庭又作用于你？对。
1: 嗯我想到，我看那个多丽丝莱辛写《我的父亲母亲》，就其实他的家庭背景是比较复杂。就他母亲其实是本来可以上大学，然后他父亲也极力的想让他去上大学，但他母亲为了反抗父亲，因为他母亲不喜欢他继母，然后所以就去了呃当了护士。就那个时候是非常卑微的一项工作，就是他在书里不断的用了一个词，就是要去给穷人洗屁股，就是然后他就去当了护士，然后就在一、e、战的这个呃医院。里。里面认识了多利斯·莱辛的他父亲，当时他被战争夺走了一条腿，嗯、后来他们全家搬到非洲去，因为他们那时候有安置退伍老兵的这么一个一个福利，相当于你去那边可以种茶叶、种烟草，然后可以赚钱。但他们去了，把家安置好之后，发现根本不是这样。然后他妈妈在去了非洲之后，也陷入了非常严重的焦虑，他觉得他妈妈。从早到晚都在抱怨自己生病，然后她其实你想一想，当时在战争过后，一个女人带着她残废的丈夫和两个孩子去到一个完全陌生的地方，嗯、要完全自己选一片空旷的土地搭起一个农舍来，然后她妈妈还想保持知识分子那种自尊，还要给她两个孩子读书。嗯、就当时多丽丝莱辛在非洲完全没有耽误阅读，就。基本英国所有的儿童画报、oh. 儿童童话，嗯、他妈妈都给他邮寄来了，嗯、就被他那些苏格兰工人的邻居看到之后，觉得异常的惊讶。嗯、他妈妈还会弹琴给工友听，然后就是他妈妈试图在那种非常贫瘠的环境里维持一种有尊严的生活，嗯、然后但是同时这种生活又压迫着他，就是 crazy， 就是非常的歇斯底里。嗯、他试图去控制他女儿的生活，然后。他儿子七岁了，还在管管他叫宝宝，嗯、然后所以多利斯莱辛后来就说，他想不断的逃离他母亲，他非常恨他母亲，他觉得他母亲要控制他，嗯、要把他推到那么一个他梦想的位置上去。但同时他又理解他母亲，就是在这种一种后战争的时代里面，这么多的困难加注一个女性的身上。嗯、等他们想回到英国的时候，其实已经完全回不去了，等于他。被抛弃在了非洲那个地方，所以他对母他母亲就是这样一种又爱又恨的状态，就深知他母亲时代的局限性，但是他又想时刻想逃离他母亲，坚决不能做他母亲这样的人
0: 。是，就其实我们刚刚也在说嘛，是不是？比如说，在我们原生家庭影响下，就会往两个方向走，一个是你会变得越来越像。比如说你父母中的一个人，嗯、另外一个就是你可能会变成他的反面，就是你会觉得说我不想变成他那样，所以我要做另外的一种人。嗯、但我觉得可能大部分人都是在这两种纠结之中生活的，<对>就是可能你一方面很想逃离他的影响，但另外一方面在逃离的过程中，可能你会发现你不知不觉的会变成那个样子。嗯嗯
2: 那我觉得就是中国的原生家庭问题，我会觉得它背后其实是有一个。文化因素在里面，嗯、就比如说，有时候我会想说，我们今天总讲说西方的心理学，西方的这样的精神分析的体系，嗯、它其实是有一个完美人格的范本的。嗯、就比如说，我们治疗一个人，要把它治疗成什么样的人，对吧？他有一个目标，那这个目标显然就是西方文化下自由主义的这样的个体，嗯、对，他是这样一个目标。但是这个目标其实并不是普世的，嗯、它现在仿佛变成了一个普世的。但比如说，在过去中国人的家庭关系里，就是个体的地位就是很低的，<对>就不光是你低，你爸也低，对吧？<笑>就是你们是一个，<对>你们是一个很大的共同体。从已经去世很多年的先祖，在那种祖先崇拜的那种体系里面，到最小的孩子，就是你们其实是一个共同体，嗯、就是。就是我哲学上讲，就是有一种主体坚信嘛，嗯、就是我们其实不是强调主体性的文化，嗯、我们是强调主体坚信的文化。嗯、那在这样一种就是环境里面的话，其实你跟你父母的关系是不同的，嗯、就是你可以讲说它是一种制约或者压,压抑的这样一种结构，但是某种程度上它是有一定的文化基础在里面的。对，然后现在我们。大家都要说，我们要变成一个独立的个体，我们要变成，不要再压抑自己的欲望。比如包括我今天上午在看那个武志红，就是他的书名<笑>他那个出的书名就叫《拥有一个你说了算的人生》。然后他就不断强调说，你要做自己，你要做自己。就是他说，中国人的人生就是太围着别人转了。嗯，就是你会觉得说，这个这个真的是上一代和下一代的关系吗？你可以，你也可以说是一种文化的关系，因为我们。就是我们从那样一个社会、那样一种文化里走向了一个更加全球化的，或者说怎样的这样一个环境，更加更加民主的、更加现代化的这样一个环境，嗯、我们遭遇了这种就是文化之间的 clash 这样这样一种关系，嗯、在这种情况下，你才会有这种上一代跟下一代之间特别激烈的这种。嗯、这种矛盾和冲突，就比如说，如果我们看就是七九年的那一版《哪吒闹海》，你就会发现它里面每个人的角色都安排的好好的，安排的明明白白。对，比如说龙王就是反动统治者，对吧？哦、比如说李靖就是一封建官僚、封建家长，然后哪吒就是一个少年英雄，是有点左翼气质的少年英雄，嗯、然后他是反封建、反复权的这个意味非常浓的。那、嗯、你会发现，他其实就是那个时代我们安排的这样一种冲突。嗯、关系嘛，就是一个传统的父权制的那种封建的家庭和社会制度下面的一个反叛者的形象，对。但我，我我有时候就会觉得说，这个背后的东西其实是很复杂的。如果说你真的想解决中国，人的亲子关系或者原生家庭的问题，你是不是一定要通过树立一个理想的西方式的人格的方式，让大家都去变成那样，嗯、你就能解决吗？我觉得这个
1: 就我，我想起来了，视野前一段时间那个采访，嗯、就采访法国那个人类学家勒比熊，嗯啊比熊嗯、他他在书里面不是提到说，现在的全球化的趋势其实本质就是美国化，是，我觉得这个特别有道理，就。我我们可能平常不觉得，觉得啊，就是在我们这一代人，你追求个人主义，你做自己，就是、嗯、就是应该的，就是没错的、嗯、不二之选。然后，当我看那个这本阿迪契的《美国佬》的时候，嗯、然后他当时去了美国，然后他就开始思考。为什么美国人认为非洲那个大家族要一起吃饭，要共同生活？比如叔叔要替侄子付学费，然后姑姑要呃关心侄女的这个生活是不正常的。嗯、就是美国人可能觉得你非洲人这样就是拎不清，嗯、就是你没有个人有边界感，对，没有边界感，你不尊重他人。然后他当时去美国之后，他他是对这种表示反感的，就是他觉得美国人太冷漠了，嗯、然后太假热情了，就是你、嗯、你<就>。<笑>这其实你的那种所谓的自由和个人主义背后是是冷漠，然后是不关心，然后但他在是一种现代性。对，<笑>但他在美国生活了几年之后，再回到非洲，他又会觉得啊，这种没有边界感让人太不舒服。哦、所以这个真的是一种可能东西方文化的一种冲突，而不光是过去跟现代的一种冲突。我,我觉得黄月
0: 姐说这我特别理解，是就是包括像现在我回国之后，我爸就经常调侃我说：“你在中国就过着一种美国式的生活。”就带着美国式的观念， oh, 然后说：“那你为什么要生活在中国呢？你就去美国好了。Exactly, <笑><对>”就是就是《美国佬》这本书说的，就是就是因
1: 为他回到了非洲，啊、他的非洲同胞管他叫美国佬<对>但他在美国的时候，他根本不是美国佬， oh. 就是他既跟美国黑人不同，他跟美国白人更是有着天壤之别。
0: 我觉得这确实是个问题，就可能也是，比如说像我们这种在全球化的背景下长大的这一代的小孩，你要面临的问题。嗯、你的身份<就>被悬置了。对，就是对我来说确实是这个体验。就比如说，而且因为我其实家里也是从一开始从北方迁到南方，然后现在我像我回老家，大家也不觉得我是北方人，他们就会说啊、哦、你是从南方回来。那你从国国外回来，我爸又会觉得说你为什么带着这种西方人的观念，就强调边界感啊，然后讲究原则啊，然后那你在中国做事情就是就是不。不一样啊，中国就是一个人情社会啊，嗯、就是你一定要去
1: 看看那个美国的<吗>
0: <笑>，我要去看，又被黄月姐安利了一本书。<笑>对，我觉得这确实是我们面临的一个困境，就不光是在生活中，还有就像志奇刚,刚说的，我们要怎么处理和原生家庭的问题，对吧？因为像现在很多就是所谓的市面上比较，就除了武志红这种、啊，而且我就像<笑>像罗贝贝这样的公号，其实他宣扬的也是这种，就是志奇刚,刚说的西方的比较的，他变成了一种政治正确，对对对,对
2: ，它确实是一种
0: 所谓白。白左式的政治正确是的，但是、嗯、但是其实你说践行起来真的是那么容易吗？或者说你真的就能够就是就是好像说你在一个真空的环境下，我就做一个自由的独立的人？就是你身边其实还是有会有很多情感的牵绊，然后会有更复杂的情境。
1: 我觉得这个就是把原生家庭的概念扩大了，变成了一个原生国族。嗯，就是你你你已经。在原生家庭里，你可能已经不认同上一辈，或者你被上一辈所压迫，你想去改变，想要不同。嗯、然后，但在这个语境下，就是你已经不认同你的，比如你你你的国足的这个文化，然后你向往一种更西方的文化，嗯、那你怎么办
0: ？对，对就不知道，<笑>没有没有解答。嗯，嗯对，就
2: 包括我，我之前就有看那个北大的一个老师，他叫徐凯文，嗯、就他就讲说，他希望能够有一种。根植于中国文化的就是心理治疗的方式，嗯、就是当然，我觉得这个其实听起来也稍微有一点神棍了，但是我<笑>我就会感觉说，其实我觉得他讲的也有道理，嗯、就是你真的是要用别人的 cure 来解决你自己的病吗？嗯、就包括我我自己做心理咨询，我经常会问我心理医生说，你觉得我这样还不算我行我素吗？<笑>你觉得我这样就是？鼓励你说你有被压抑的部分，你为什么不能说出来？你为什么不能怎么怎么样？然后我有时候就会觉得说，我这样我在我的那个社交环境里面，所有人都讲说你不要讲话这么难听，你已经太直接了，说话你能不能稍微克制一点？然后到了到了我的那个咨询室里面，心理咨询还要跟你说，你不要压抑你自己哦。我
0: 确定你这样咨询再久一点不会精神错乱？<笑><笑>我觉得你这真的就是一个身体力行的实践，就是就是在看用西方的疗法能不能解决我们本土的问题，对吧？<笑>但我觉得这个问题其实就也很像我们以前读书的时候讨论，比如说西方的理论到底能不能解决中国的问题，对吧？<是>其实就是它是一个问题，是嗯、但是这个问题好像讨论了这么就是很长时间，也就并没有一个很明确清晰的解决办法。是，就是我们永
2: 远要就是在讨论普遍性和特殊性的问题。嗯、是的。嗯
0: 对，这个话题已经扩大到这样了，
1: <笑>已经从哪吒替父还骨跟<笑>跟自己的父亲切割，变成了从西方文化中回来如何以与自己的本土文化切割
0: 。但我觉得这确实是一个是同一个问题，<对><对>你仔细想，就是、而且真的就这确实是个很困扰我的一个问题。嗯每个人生命里已经或者将要经历的那些情感，他们走到最后，终于坦白说起。在中信大方推出的新书《最后的访谈》中，你会看到六位文坛巨匠在人生最后阶段的坦诚告白。他们谈作品，谈名利，谈金钱，谈爱情，谈生活琐碎，也谈自己不得不面对的恐惧与孤独。剩余价值现在联合中信大方推出优惠活动，听众朋友只需在淘宝搜索“中信大方图书专营店”，点击进入，点击联系客服，在对话框内输入汉字“剩余价值”，即可获得最后的访谈系列专属优惠券。请跟随剩余价值一起聆听海明威、博尔赫斯、马尔克斯、冯内古特、波拉尼奥和大卫·华莱士生命中最后的文学声音。
1: 呃、哦，拉回到这个原生家庭的问题上，我觉得我当我们这一代人在谈原生家庭的时候，更多是让自己站在这个儿女的角色上去看自己的父辈，嗯、甚至是祖辈，嗯<对>，但其实。我们你看三十快三十岁了，马上也要转换视角，开始学着站在自己是母亲的角度上来看，就是我们如何为后代提供一个原生家庭。嗯、我想接着提刚才的多丽斯来信，因为她刚她刚才说到她要跟她的母亲做切割，她、嗯、想着要跟她的要要逃离她的村庄，再也不见到她的母亲。但是我觉得。如果说原生家庭影响了他，就是在他生了孩子之后，他逃离了他的孩子。他呃，来辛在二十三岁的时候离开了年仅三岁的儿子和一岁的女儿，然后在离家几条街以外的地方开始了新的生活，开始独立的写作。<蛤>对，很有然后
2: 那他,他的小孩谁来照顾呀？
1: 嗯，那就不知道了。<笑>然后在这十年后，莱辛发表了一个作品叫《良缘》，然后书中有一段这样的情节，就是主人公玛莎跟他女儿道别，就是他把他女儿抱在他腿上，然后他心里很清楚这可能是他最后一次这么做了。然后他觉得这个膝盖上这个三岁大的小孩似乎是全世界唯一一个懂他的人。然后他在离开他的时候，在这个小孩的耳畔低语说：“你会得到自由的，卡洛琳，让我来帮你解除束缚。”
2: 他其实是把他
1: 的这种，
2: 嗯哦、其实也是这种代偿性的心理。对，就他
1: 觉得可能是他母亲曾经束缚了他，而他虽然抛弃了他的女儿，这么说可能很不负责任，但他要为他女儿做出一种模板，就是你也可以做一个另另类的母亲，你也可以拥有自己的生活，嗯、而不一定是围着他人转的。嗯、对，这个其实是反映了，我觉得是上上世纪五六十年代的一种。就大家开始把这个母职的光辉去掉了，嗯、就是母母性可以是矛盾，它、嗯、可以是既爱孩子又恨孩子的母亲，敢于说出来这样的话了。嗯、所以我觉得这个，我们可以从莱西身上看到她从女儿变为母亲的一个很清晰的脉络，嗯、就是她如何。成长成了一个女性主义者。嗯
2: ，那我觉得就是，比如说我妈妈就会跟我讲，因为她她的母亲就是我姥姥，就是那一代社会主义女性，嗯、就是每天都是在工作，然后非常男女平权那个时候，因为她有强大的社会保障。就是我妈就会说，我姨妈小时候就会被送到那种全托班，就是一周才回来一次的那种，嗯、然后就是父母就可以完全解放出双手和大脑来工作，这样一种状态。然后我妈就会说，她觉得她小时候没有得到我姥姥足够的爱和关注，嗯、然后她也会觉得我姨妈没有得到，她会觉得她们两个姐妹身上的问题是因为童年没有得到足够父母的爱，然后她就会觉得说她，她当她变成一个母亲的时候，她要给儿女很多很多的爱，<笑><笑>对，就。就是我会觉得说，就包括我之前看武志红那个节目，我觉得他有一个观点，我我不能说我认同，但我觉得他是有一定道理。就是说，就窦文涛就问他，就是、说就说现在我们经常讲独生子女有问题，他说你觉得独生子女有问题吗？这武志红就说我觉得独生子女的问题是一个伪命题。他就说他觉得按照他这个临床咨询的这个数据来看，他觉得独生子女的。这个原生家庭的关系，包括独生子女的心理健康情况，其实要比他们父母那代人好很多。然后他的理由是这样，他就他讲说，在在一个家庭关系里面，其实父母和孩子的关系是第一位、第一顺位的，而兄弟姐妹之间的关系其实是第二顺位的。像我们父母这代人，他们其实没有得到他们父母足够的关注，因为他们兄弟姐妹太多了。但是你这种缺乏父母的爱是不能通过。得到兄弟姐妹之间的爱来完全补偿掉的，所以他们相对独生子女来说，其实更缺爱，所以他们可能心理状况会更差一点。他反而是这样讲的。对我就会觉得说，嗯，就某种程度上来说，我觉得其实也也有一点印证这种，就是为什么，比如说，当我们的父母这一代人成为了父母，他们会很溺爱孩子。我觉得一方面是、嗯、也不能说溺爱吧，就他们对孩子的关注和爱是很多的，一方面是他们只有一个孩子，另外一方面是不是也有这种补偿的心理，就是说他们小时候其实是没有分到多少父母的爱的，而他觉得这个可能是他的一个缺憾。
1: 但是你如果按照这个思路来讲的话，那来新的孩子会不会因为缺少母亲的爱，<笑>又开始控制自己的下一代呢？<笑><对>所以你如果，所以说原生家庭还是一个陷阱吧。就在我看来，嗯、就是你会不断的依照他这个两个路径去走，嗯、要么是依从他，然后要么是反叛他。是
2: ，嗯,
1: 嗯对，我觉得其实
2: 就就像我们刚才讲的，如果他真的是一个代代相传的这样一个像魔咒一样的东西的话，嗯、到底有没有一种真正的？就是替骨还父的可能性，就是你到底有没有一种可能性，是你真的可以跟原生家庭决裂，逃离出原生家庭，然后，但你身上其实是不带着原生家庭的烙印的。我觉得这个其实是感觉上并不是一个可能的方向，是对，因为我觉得其实他这个。就是替骨还父的这个故事，其实它本身有一个很强烈的这个这个逻辑，就是说，因为如果你作为一个儒家的传统里面，其实它是很重视身体的，嗯、就是你跟你父母的关系，其实是因为你是身体发肤受之父母嘛，<对>所以说你才要。通过这个剔骨还父割肉还母的方式，跟这个父母切割干净，<的>对他，但他其实是一个隐喻层面上、嗯、是就是
0: 更多的是一种姿态
2: ，他是一个行为艺术。是的，是的，就你会发现说，他<吗>最后的结局是走向了一种灵魂的自由，就是他当他的灵魂去了什么。极乐是西方极乐之后，他好像就真的挣脱了现实所有的这些羁绊什么的。嗯、但你，他其实是不不具备一个，他是,<的>是个符号嘛，他不是,对对对是不具备一个现实的参考价值的。是的就比如说你现在。嗯能跟这个替骨还父什么真的能类比的，就最多就是我不要父母的钱了
1: 呗。<笑>又回到了经济基础问题
2: 上<笑>但。但这个好像也不能，并不能解决你跟父母。嗯、就像我们刚才讲的嘛，就是经济只是一方面嘛。你是的，就好像之前那个都挺好里面，它其实就是讲的是这样一个反叛的故事嘛。嗯、就是说，当一个女孩子她不再接受父母的任何一点经济支柱支支援，然后她。变成了一个很独立、很成功的这样一个年轻女性的时候，嗯、她仿佛就脱离了她原生家庭的掌控。嗯、但事实上，这个剧本身也告诉我们，这没她没有脱离嘛？嗯、<对>其实就是更复。就我我在做这个就是心理治疗的时候，我就会发现说，她、嗯、其实的逻辑就是说，你跟每一个人的关系都能从你跟你父母的关系里面找到一个雏形。那、嗯、如果这个是真的的话，当我不觉得，我我不觉得在治疗里你真的能把它当。这么当真，因为我觉得他有时候是一种叙事，未必是说你真的跟你父母的关系会有这么深远的影响。但我觉得，如果他真的是真的的话，那你确实很难切割开，因为一切的你，你跟人相处的模式已经定型了。就不管你面对的对方是一个什么样的人，你好像都只能用那种方式跟他相处。那这样的话，你好像似乎永远都没有办法脱离原生家庭。
1: 我想的问题不是就你如何跟原生家庭或者父辈做切割，而是要不要做这个切割。嗯、就是，嗯，我觉得每个人都是带着自己特定的历史来的，就无论是基因上的历史，嗯、还是家族里的，还是环境里的历史。我觉得这，呃，这也是让我们每个人变得不一样的一个因素吧。嗯、就是如果你完全的跟你的历史做切割的话，那可能每个人都长成了一样的个人主义者。就不不要这么紧张，就想着完了，我们已经没有一把刀能够剔骨了，然后没有没有一把刀能够把自己跟自己糟糕的家庭分开了。嗯、就是，呃，我始终相信人是可以不断修正的。就即使你跟你的同事和朋友相处的关系里不可避免能看到父母给你的影响和你父母的关系紧张的影子，嗯、但是当你意识到了这一点，你始终是有选择的余地去改变自己的。然后你也不用担心，你会一定会把呃家庭的不幸，然后过往的阴暗带到自己的孩子身上。但我有时候
2: 会觉得说这个东西会有一点矫枉过正，就是因为我们都已经被这套有点洗脑了。嗯、就是当你看到一个什么人，你就会想说啊，这一定是他父母或者怎么样，嗯、所以就会导致说，比如说最简单的讲，比如我们在择偶的时候，嗯、就会说你一定要找一个家庭很幸福的小孩原生家庭很健全的这样一个小孩然后，但是你又怎么判断他的原生家庭？你<是>只能用一些非常表面的、客观的标准，比如说他是不是城市出身的，然后父母受过良好教育的，嗯、然后家庭不缺钱的这样的一个小孩儿，他就变成了有点像变成一种阶级区隔，反而、嗯、就是你要怎么去衡量一个人的原生家庭是不是幸福？感觉他变成了一种。你可以被量化的一种标准了，对，对感觉
1: 就像贴标签一样，是,是他是左派，然后他是海归，嗯、然后怎样怎样，他是幸福家庭的孩子，对，就好像<对>我觉得其实是人类的懒惰吧，就是就贴一个标签就把整个事情都简化了，<的>仿佛他来自幸福的家庭就意味着他的后代会幸福，嗯，但其实每个人的历史都很复杂，对,对,对，而且我
2: 甚至觉得说在一个关系里，你之所以会形成这样的。我们讲权力关系也好，怎样呢？它其实都是互动的结果嘛。嗯嗯、就比如说，如果你妈妈很是一个一直很强势的，那显然不光是因为她自己强势，是因为你爸本身是一个弱势的人，<笑>就是他们是。你爸选择了妥协<笑>。就是在一种互动中形成的一种关系的模式。而你小时候，我们之所以会说一个人原生家庭有问题会对你有影响，是因为你小时候很弱嘛？你在这种互动当中，你很你显然很很难有这个扭转这个局面的能力，嗯、所以说你你是相对来说被动的。但你长大了就不一样了，对吧？就如果你真的跟一个人进入了一个关系，嗯、不管他是带着怎样的历史进入这个关系，的，你其实确实都是有机会重新塑造你们之间两个人
0: 这个相处模板的。嗯、对，而且其实也不存在百分百完美的原生。家庭嘛，就是其实每一个家庭都非常复杂，然后它里面也有不同的这种 dynamic。当你真正走入这段关系，或者说当你真正开始了解这个人的时候，你就会发现，就他就像黄月姐刚刚说，他也有他的历史，然后他的原生家庭也有他的历史和复杂性在里面。嗯、所以感觉确实是需要破除一下这种迷思。最明显的是那个叫什么公公生豹还是什么，嗯、就是和太乙真的相对，是叫申公豹
1: ，你<笑>你有没有童年？那
2: <笑><笑>叫什么呀？我,我对我都不是完
1: 全
0: 不了解，玉<笑>皇大帝吗？还是
2: 谁？让我
0: 讲人太难了。<笑>
1: 哎，你小的时候看过？是叫太乙<是>我怀疑我讲的应该是是哪吒的师傅吗？嗯<对>、哦，是。我
2: 心好累
1: 。你小的时候看过央视那一版《哪吒传奇》？能看
2: 过吧？但是我就记得这
1: 些。<笑><笑>其实他们家
2: 有点像那个苏大，就那个什么都挺海，对对,对,对对，都挺好，<笑>都挺海是什么？<笑>今天大家怎
1: 么回事
0: ？感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅上关注我们。也可以在微博上搜索我们，我们的微博是剩余价值 surplus value。